0: Muy buenos días, bienvenidos a la Jícara, por supuesto. Una vez más, estamos martes 6 de abril del 2021 mil veintiuno. Les saluda Miguel Ortega, esperando que usted se quede con nosotros en esta hora de información. Ya sabe, tenemos datos importantes en esta mañana y también pues en la sección deportiva con nuestro compañero Petín Zapata. Le doy la bienvenida también a todos mis compañeros de radio y televisión, y pues a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
1: Hola, hola, Abigail, buenos días, buenos días, a mal Auditorio. Si está desayunando, provechito, lo que sea que esté disfrutando ahí en la mesa, provecho, provecho. Muchas personas que desde muy temprano, ahora con este horario, antes de que amanezca, ¿verdad? este, Así, tal cual, este, antes de que amanezca, pues salen de casa eh, porque tienen que estar eh, haciendo sus actividades diarias, tienen que ir al trabajo. Eh, tomando todas las precauciones debidas, eh, salen de, desde muy temprano, y ya ve usted ahora, eh, uno se levanta y dice, pues, ¿saldrá el sol o qué onda o cómo está la cosa? Pero sí, poco a poco va saliendo el solecito en el transcurso de las horas, de los minutos, muy temprano. Así que para toda esa gente trabajadora, chambeadora, les mandamos un gran saludo a todos aquellos que tienen que eh, viajar por trabajo, todos los días, muy temprano, les enviamos un gran saludo, aunque sea de cerquita, ¿eh? no, no importa, Hay mucha, muchas comunidades también, en muchos puntos alrededor de la ciudad que tienen que viajar, inclusive usted sabe, aquí en la, en la ciudad, aquí en la capital campechana, poco a poco eh, va creciendo, se va haciendo más grande, y pasa lo que lo que está ocurriendo o lo que pues ocurre, mejor dicho, o está ocurriendo lo que pasa en otros lugares, este, que las distancias empiezan a ser considerablemente largas, ¿No? Entonces, eh, aunado al tema del del tráfico, etcétera, o del movimiento que pueda haber, o de la hora pico, mejor dicho, que pueda haber eh, durante un día, que puede ser un poquito más largo o más tardado, mejor dicho, el trayecto. Entonces, pues sí, para toda esa gente trabajadora, les enviamos un gran saludo a todo el camino real, saludos en esta mañana, hasta donde lleguemos, también a, a través de la señal de TRC Televisión, el, nuestra señal digital uh, de redes sociales y del podcast, gracias por estar con nosotros, estamos iniciando, feliz martes, pásele que hay noticias,
0: muy buenos días. Así es, feliz martes, y justamente eso estaba pensando, Juan, eh, que digo es muy temprano, será que va a salir el sol porque bueno hay unas cositas por ahí que hacer aquí en casa y digo será que saldrá el sol o vamos a tener un poco de fresco, un poco de nublado pero bueno todavía es tempranito de alguna forma ¿verdad? todavía es algo temprano y ya más adelantito estaremos viendo si es que así es al señor sol ¿verdad? porque bueno sabemos que el señor sol de alguna forma nos alegra Así que bueno pues nosotros iniciamos con, con la información es decir con la gicaral día falta por vacunarse a cien de los 700 trabajadores académicos de la Huaca.
1: Inició el Instituto Electoral del Estado de Campeche ciclo de conferencias a candidatas del estado en proceso electoral estatal ordinario 2021.
0: Tortuga, Carey y Blanca dan indicios de recuperación a nivel local.
1: México recibió 487,500 dosis de vacunas envasadas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Pfizer Piontech.
0: Además, el deporte, la buena música, buen humor y todo esto aquí en La Jícara. Y bueno, como todos los días, por supuesto, no faltan las felicitaciones en esta parte, en esta sección también para las y los que están de manteles largos por cumplir o festejar algún acontecimiento en casita, por supuesto. Así que muchas, muchas felicidades para todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo en esta linda mañana de martes, 6 de abril y por supuesto también para los que están en el santoral que es Celso, eh, Diógenes Timoteo Kuchen. así que pues muchas muchas felicidades, de verdad que se la pasen de lo mejor por supuesto, sin casita no sé por qué pero el día de hoy me estoy acordando estaba soñando que era mi cumpleaños, mi cumpleaños todavía falta, entonces no sé por qué estaba soñando que era mi cumpleaños pero bueno, pues hay muchas felicidades para todos y cada uno de ustedes. Me acabo de acordar, por eso lo menciono.
1: Bueno, pues seguramente quieres una fiesta, ¿no? Como como todos ya.
0: Probablemente. Eh,
1: ¿Verdad? Ya todos queremos así como que este volver a reunirnos con nuestros seres queridos o con nuestros eh, compañeros de trabajo o de estudio. Eh, también para festejar o, o para convivir, tener una sana convivencia ahí con, con todos ellos. Claro lo menos, Abigail, tú lo sabes, en el trabajo se extrañan también esas reuniones, siempre con motivo Gracias. de algún cumpleaños, ¿Verdad? Que teníamos allí en la estación, tenemos que aguantarlo, tenemos que aguantar todavía en lo que va mejorando un poco más la situación esta del panorama del COVID 19 pero no te preocupes, lo estaremos planeando todavía más, estaremos planeando. Más, cumpleaños Claro, pero nos pondremos de acuerdo con todos para poder hacer algo, Podemos lo menos hacer un, hacerte una caravana, mi estimada ¿Verdad? Abigail, claro, o algo así, pasemos por nuestro plato fiesta, te demos tu regalo, te saludemos,
0: y adiós. Y adiós, exactamente, pues sí, es, así es, y bueno, pues más que nada a todos los que el día de hoy, pues sí, están cumpliendo años y sí, a pues harán este tipo de fiesta, ¿verdad? Porque ahora es lo que se hace, la caravana, pues hay muchas felicidades. También vamos a presentar en este día, ya que estamos ahí acordándonos eh, a la esposa, ¿verdad? A nuestro compañero eric que también hace unos días cumplió años, pues muchas felicidades. ¿verdad? ¡Felicidades! Por supuesto, muchas felicidades, y pues ojalá se la haya pasado muy bien ahí en familia, Juan.
1: Creo que sí, a la esposa del señor productor, le enviamos un gran saludo también en esta mañana, saludos a toda la familia. Bueno, Abigail Auditorio, para seguir también con más de lo que tenemos preparado en esta mañana, pues muy temprano Radio Voces nos manda eh, siempre el mensajito para empezar bien el día, para hacernos reflexionar, para motivarnos y el, el mensaje que nos mandan muy temprano Radio Voces, aquí tenemos la captura, aquí tenemos el screenshot, dice así, es una frase corta, pero como que sí nos invita un tanto a la reflexión, dice así, no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca, así nada más nos dice Radio Voces, no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca, y es que, pues sí, de acuerdo a, 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 al texto bíblico, pues efectivamente se explica no esta parte de que se tuvo que preparar para un momento muy importante para un eh, evento eh, que iba a marcar un antes y un después entonces tuvo que hacerlo no y, y y creo de lo que recuerdo de ese pasaje es que también le generaba críticas no le, le generaba también comentarios y supongo que toda una serie de situaciones ahí, eh, muy difíciles de llevar en su momento, ¿no? Habiendo solo, habiendo días plenos para trabajar y, y quizás los demás le decían ¿por qué estás construyendo esa situación? no? Este y, 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 y todo esto, seguramente le hizo le vinieron comentarios y cuando llegó, llegó el diluvio pues bueno, cuando empezó a llover es cuando ya estuvo preparado ¿no? Y yo creo que, no sé Abigail, ¿cómo, cómo lo ves? pero como que nos hace pensar un poco más en el futuro, ¿no? Y, y, y ya sabe que nos encanta compartir estas estas frases con, con usted todos los días porque reflexionamos todos, o sea, y también nos la aplicamos a nosotros mismos. No crea que Radio Voces o nosotros estamos así en plan este que todos lo sabemos, sino que nos encanta reflexionar con usted. Este Y bueno, ¿cómo lo ves, Abigail? ¿Cómo lo ve a usted también, amable auditorio? que yo creo que es, es esta parte no de, de, de tratar de prepararnos para cosas difíciles en, en un futuro.
0: Así es, efectivamente, hay que prepararnos sobre todo porque estamos en tiempos difíciles, por supuesto, Juan, lo acabas de mencionar, estamos en tiempos difíciles, el tiempo es la pand el momento en el que está la pandemia y hay que prepararnos, hay que estar fuertemente preparados y pues como bien lo menciona aquí, algunos... Damos ver un ejemplo, ¿no? Algunos se preparan, algunos no. unos tienen este, esta visión, ¿no? O más que nada esta parte de decir, eh, si me han dado un llamado, hay que escuchar, ¿no? Hay que entender, hay que visualizar lo que te están dando a entender, ¿no? Y creo que esa es la parte esencial que uno debe tener, ¿no? Y como bien mencionas, muchos, hubo críticas, hubo eh, en su momento, ¿no? En esos tiempos Cosas que decían, ¿no? Que se pudiera interpretar Pero cuando llegó el tiempo del diluvio Pues ahí entraron todos los que pudieron Todos los que debieran entrar Y los que no, porque no comprendieron No entendieron, se quedaron Entonces creo que es importante eh, En estos tiempos de analizar Todo lo que podamos oír a nuestro alrededor eh, Por supuesto hablando de cosas buenas para poder prepararnos y estar firmes, sobre todo, en las decisiones que hayamos tomado. Entonces, estamos en tiempos difíciles, digo, la pandemia sí fue un algo que nadie se lo esperaba, nadie se lo imaginaba en ese, en estos tiempos, entonces por ello hay que prepararnos, Juan.
1: Claro, y no estamos hablando del arca de Regina, ¿eh? no estamos hablando de esta <ríe> situación, esta misteriosa historia, de Campeche, usted sabe de ya hace algunos años seguramente la, la gente de antaño ya sabe qué hacemos referencia ahí en la Colonia Bellavista, no estamos hablando de ese tipo de arca, sino que usted se prepare para el futuro, pero su arca principalmente está en la mente está en el corazón y está en su casa, que esas deben ser sus principales sus principales arcas y es lo que usted también tiene que tiene que cuidar y tiene que prever y todos tenemos que cuidar y todos tenemos que prever de alguna manera, prepararnos en lo mental, en lo emocional, y también en en, en, en nuestra casa, con nuestros seres queridos, de eso se trata, no yo creo la reflexión de prepararnos eh, en nosotros mismos, no construir eh, situaciones y demás, sino el, yo creo que la el principal, la principal preparación está eh, muy dentro
0: de nosotros. Así es, todos los días creo que hay que prepararnos, ¿verdad?, para lo que venga, o no nos agarre tal vez de sorpresa, aunque no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, pero hay que estar preparados para lo que venga en los siguientes días. Así que, bueno, pues ahí está la reflexión, esperando, verdad Ser para todos y cada uno de nosotros, como bien lo decías, Juan, bueno, no solamente para ustedes, sino también es aplicado para nosotros. Ahí está la frase de esta mañana que nos da Radio Voces. Y con ello, Juan, pues, pues iniciamos con las noticias. Y bueno, iniciando con los temas, con la información, que aproximadamente 100 si trabajadores académicos del Sindicato de, de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche pues, no pudieron ser vacunados contra el COVID-19, esto por diferentes cuestiones. Medidas, entonces eh, reconoció su secretario general, Joaquín Persunza Valladares.
1: Sí, confió en que se logre vacunar al 100% de los agremiados, pues parte de las causas por las que aproximadamente 100 trabajadores académicos del sindicato, del personal eh, académico de justamente de la UAC, no pudieron ser vacunados contra el COVID-19 fue porque en ese momento tenían infecciones, estaban en tratamiento por el tema también de la presión arterial, eh, contraindicaciones médicas, hasta porque algunos de hecho no aparecieron en el sistema. Entonces, por estos detalles no se pudieron vacunar todos, pero esperan que pues ya puedan hacerlo.
0: Así es, y continúa que de 700 trabajadores académicos adheridos a la Supawa, solo 100 falta, por 100 eh, faltan por hacerlo y expresó que el objetivo de que persigue la federación de vacunar al 100% al personal educativo también es el objetivo de las para que bueno se logre pues el eh, ahora sí que el cuidado verdad el personal sobre todo y bueno más que nada que cuenten con esta vacuna para eh, en este caso no las actividades que se pudieran presentar en lo que es la las por supuesto y, bueno, estando pendiente también ahí su, eh, en este caso, su líder, su director, su secretario, pues es importante, ¿verdad?, estar muy atentos sobre todo que es parte del sistema educativo en el cual, pues, ahora sí que el personal debiera estar sumamente, pues, ahora sí que eh, con estas vacunas. Y, bueno, sabemos, ¿verdad?, que no son otras cuestiones, sino por tratamientos o por algún eh, eh, afectaciones también de salud que bueno sabemos que es importante todas las recomendaciones que pudieran darles al momento de las vacunas tanto a los adultos mayores como también a los, eh, a las personas de lo que es el sector educativo ¿no?
1: claro que sí y sobre todo que eh, efectivamente no es nada más aplicar por eh, aplicar la vacuna también eh, se tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos de cada persona eh, respecto a su estado de salud en general, ¿no? Y también existen contraindicaciones para la vacuna. Recuerde que todo esto se está haciendo en tiempo récord. Estamos tratando de ganarle la, la batalla al COVID-19. La sociedad está luchando contra el COVID-19 en el mundo, entonces todas estas cuestiones se hicieron en tiempo récord y, y siempre se tienen que tomar todas las previsiones o la mayor parte de ellas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su presión? ¿Cómo, ¿Cómo está este su peso? ¿Tiene alguna otra enfermedad? ¿Cómo está su este su ritmo cardíaco? ¿Cómo? Todos estos datos son muy importantes al momento de eh, aplicarse la vacuna, no es nada más a ver, aplíquenla, el que sigue, no, todo esto se tiene que que, que este que prever, además de la recomendación de ir evidentemente desayunados, bien hidratados, es lo que comentan para recibir la vacuna, ya estarán, se está eh, concluyendo a, a ir la primera fase de la primera dosis en adultos mayores, eh, ya Ajá. se está está por abrirse, ya está por iniciar la aplicación de la segunda dosis de adultos mayores y, a, y avanzar con ese plan nacional de vacunación entonces lo que importa es que vayan hidratados que vayan eh, bien eh, desayunados también eh, lleven ahí pues la ropa cómoda para eh, hacer menos pesada la espera quizá en, en lo que llega a su turno y este y el, el, la sombrilla todo esto verdad por si le toca ahí en el momento de acceso, esperar un poquito más, eh, esto es importante, y también se pide eh, a los adultos mayores que estén pendientes, ¿no? Ya vimos las noticias a nivel nacional, ¿no? Entonces, la, res sí. la responsabilidad también de cada uno es ver que le pongan la vacuna. A lo mejor dicen, ay es que me da miedo, ay, cierro los ojos, no quiero ver, usted tiene que ver, eh, tiene que estar pendiente también de su salud, inclusive también Ahora la recomendación que, que se emitió a nivel nacional es que eh, le muestren la jeringa antes y después, ¿no? Que usted vea que les, que ya le aplicaron la vacuna debido a estos casos, ¿no? Que ya repercutió a nivel nacional esta cuestión, este caso que se dio a conocer eh, justamente por parte del de Instituto Mexicano del Seguro Social en la nota nacional eh, sobre esta vacuna que no se aplicó correctamente, ¿no? O, o, o este o que tuvo ahí deficiencias en su aplicación. Entonces, eh, hay que estar pendientes, evidentemente, de todo esto.
0: Así es, y sobre todo que el personal esté altamente también capacitado y sobre todo, ¿verdad?, que tenga la seguridad de lo que está haciendo o de lo que va a realizar, porque recordemos que son vidas y esas también esto requiere de mucha responsabilidad al momento de estar al frente, ¿no?, de estas jornadas o de este plan o esta estrategia esta estrategia de vacunación, ¿verdad?, nacional, porque también es importante y las autoridades competentes que quienes están participando al aplicar las vacunas estén completamente preparados, sobre todo, para hacer este trabajo que, pues, sabemos que no es un juego, sino que son vidas las que están de por medio y, bueno, sabiendo, ¿verdad, Juan, que bien, pues, las personas eh, de alguna forma están confiando en, en, en el personal médico. Digo, creo que es importante que todos estos puntos estén bien eh, 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 especificados o que haya una observación mediante todo lo que se tenga que hacer al momento de la vacunación porque, pues sí, no es posible, ¿verdad?, que a veces como que el personal no esté completamente preparado. Y como bien lo mencionas, Juan ya se, a nivel nacional se habla de este, de este tema, y bueno, hay que estar muy atentos en todo lo que haya alrededor, pero sobre todo, ¿verdad?, como bien dices tú, que se aplique y la dosis realmente, y también si es necesario ver el frasquito por ahí, que realmente sea para la aplicación de vacunas. Entonces, pues ahí está el tema, y sí, el día de ayer pues ya empezando también pues ya los últimos días de la primera aplicación para los adultos mayores, así está el tiempo, así también está el panorama en lo que es a nivel nacional y también en lo que
1: es en lo local. Abigail, también comentar respecto a ese tema, ¿no?, de la enfermera de la Ciudad de México en Zacatenco, que dice que la explicación fue que se sintió nerviosa porque la estaban grabando es. y que por eso eh, pues no aplicó bien la vacuna, eh, pero vaya que ha sido un tema eh, que ha dado de qué hablar a nivel nacional, eh, de acuerdo con, eh, también entró al quite el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno de la Ciudad de México, en fin, vaya que eh, se ha hecho un tema eh, pues eh, polémico esto que ocurrió es. ahí en la unidad eh, en Zacatenco, en la Ciudad de México. Entonces, también eh, tuvo que, eh, eh, por ahí, eh, eh, que, que si estaba también, eh, está, eh, se está eh, preparando esta enfermedad eh, ahí en la unidad eh, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, se ha hecho un, un revuelo eh, en, en, en torno a este error que, que cometió eh, este esta enfermera, este personal de salud que ya fue removido inclusive de la unidad, se daba a conocer a nivel nacional y que posteriormente le aplicaron de, a raíz de este video eh, también le aplicaron en ese momento al adulto mayor correctamente la vacuna, pero son cosas lo que le queremos repetir que hay que estar pendientes y, 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 en, es. y en todos lados, eh. esto su, su, sucedió en la Ciudad de México pero hay que estar pendientes siempre de lo que pase y también de nuestra salud.
0: Así es, muy pendientes y sobre todo muy atentos. Ahí está el tema de lo que respecta en las vacunas en la salud y también, bueno, pues vamos a entrar a otro tema, Juan, también entrando a estos temas que eh, refieren a lo eh, electoral o a lo político tras destacar que México cuenta con uno de los sistemas de fiscalización más exigentes que en materia electoral se ejecuta en el mundo el consejero del Instituto Nacional Electoral doctor Ciro Murayama Redón bueno expuso que prueba de ello es que existen modelos de riesgo para detectar el dinero de origen ilegal a las campañas ilegales por lo que participar en el primer día de actividades del ciclo de conferencias a candidatas del Estado de Campeche en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, destacó que también se hace ya una fiscalización con perspectivas de género, pues es importante que los partidos políticos cumplan con la obligación de postular mujeres, pero también de otorgar los recursos para sus campañas.
1: Dicho ciclo de conferencias eh, que lleva a cabo el IEC y eh, que fungió como moderador, el consejero electoral Juan Carlos Mena Zapata, el ponente que participó con el tema sistema de fiscalización, destacó que la rendición de cuentas es una de las herramientas que tienen las y los políticos para acercarse a la ciudadanía, indicó que los recursos de las campañas electorales no se deben concentrar únicamente o mayoritariamente en las candidaturas encabezadas por hombres, de tal forma que el INE en todo momento busca transparentar cómo se da el gasto al interior de cada partido político y las coaliciones, así como en las candidaturas, ya sea de hombres o de mujeres. Y con
0: referencias y sean dado casos en los que los partidos políticos otorgan recursos de manera desproporcionada entre mujeres y hombres reconoció que sí se han detectado situaciones por lo que este es ya considerado como uno de los temas relevantes en cuanto a la fiscalización en el que se está ya trabajando, pues ahí está este tema en la que están trabajando por supuesto el IEC el INE, por supuesto dos órganos muy importantes en estos tiempos electorales que están muy vigilantes, muy atentos, verdad, todo lo que está, a lo que se está realizando y por supuesto las autoridades competentes teniendo estas reuniones y conferencias en las que se puedan determinar eh, temas importantes y sobre todo, verdad, detectarlas también a tiempo.
1: Así es, Abigail. Pues vamos a otra información, vamos a otras cosas que también queremos comentarle esta mañana y una buena noticia, ¿no? En lo, en lo que también llama la atención. Fíjese, aunque todas las especies de tortugas marinas se enfrentan, como sabemos, un sinfín de amenazas eh, en el gran ecosistema del Golfo de México y Caribe mexicanos y fuera también de nuestras fronteras, en el litoral de Campeche los pronósticos son alentadores. Así lo consideró el Consejo Tortuguero de Campeche, quien confió superar la protección de más de cuatro mil nidos y liberar más de doscientos mil crías tras iniciar la temporada de anidación 2021 Una buena noticia para las tortugas.
0: Así es, por supuesto, y es que el Consejo Tropodero de Campeche reconoció que las tendencias poblacionales de las tortugas, de las especies carey y blanca, observadas a partir del número de nidos y crías evaluadas como productos del programa de conservación estatal, dan indicios de la recuperación de ambas especies a escala local, agregó que a escala de playas y a escala estatal. Tan solo el año pasado, la cantidad de hembras anidando de crey y blanca se mantuvieron niveles estables de crecimiento para la primera y también disminuyeron ligeramente para la segunda. Déjenme comentarles que yo he tenido la oportunidad de estar en estos tiempos de la anidación de ver a las tortugas, a las crías, la liberación también, ¿no? Es algo muy padre, algo muy bonito, me tocó en un momento, ¿no? Ahí cuando estudiaba la prepa, ahí haciendo prácticas y todo esto. Digo, la verdad que es, una de, es uno de los momentos más, eh, más padres, bueno, en lo personal para mí, también en ese entonces para mis compañeros, que el ver a la tortuga, ¿no? Liberar, eh, anidar, por supuesto, sobre todo también que tengan, que sientan libres y tengan ese espacio que ellos necesitan para la incubación también ahí de los huevos, por supuesto. Y el cuidarlo para el proceso de la liberación es algo padrísimo, algo que nos tocó ver, nos tocó analizar, por supuesto, y eso nos da también eh, eh, la conciencia de cuidarlas, de protegerlas, de cómo tratarlas, ¿no? para que no haya la extinción de la... sobre todo de las tareas que sabemos que han tenido mucho peligro eh, sí, vamos a hablarlo por los seres humanos, ¿verdad? por nosotros los seres humanos entonces creo que es importante cuidarlas, sobre todo es parte de la naturaleza y ver las playas ahí con las tortuguitas y también las tortugas ahí anidando, creo que es una de las experiencias más padres que pudiéramos tener los seres humanos en lo personal
1: no. Por supuesto, por supuesto, Abigail, que sabemos que esta especie tiene muchos depredadores, como tú señalas, pero en el, el, el momento de la liberación y sobre todo que ahora se, se bueno, antes de, de la pandemia, y es que algunas, eh, también algunas agrupaciones que están dedicadas a la protección y conservación de la tortuga, eh, realizan de repente estas transmisiones en vivo, ¿verdad? Eh, ahora lo hacen de esta forma aprovechando los medios digitales o con un pequeño grupo que puede ir y que puede bajo las normas de higiene pues realizar esta liberación entonces pues es emocionante no ver cómo pues las tortuguitas son liberadas y corren desesperadas sí. ahí al al, a, a, al mar no entonces esto es esto es alguna experiencia que sin lugar a dudas inspira y que nos motiva a seguir cuidando el medio ambiente, a cuidar los animales, a cuidar la naturaleza y este y hacer algo por este tema. Y es que justamente hablando de la temporada pasada, en cuanto a nidación, se registraron 16 ejemplares varados de tortuga blanca. Al menos 7 de Carey, 4 de Caguama y 1 de Lora, de acuerdo a lo que daban a conocer. Así que, buenos pronósticos, buenas noticias para las tortugas. Así es, cuidémosla,
0: protejamos también a las tortugas Sobre todo también, recuerden a ir cuando ellos están en el mar y se encuentran con algo Que para ellos puede ser extraño, también es algo peligroso para ellas, Entonces hay que cuidar también el medio ambiente, como lo dices Juan También pues ahora sí que, digamos que en estos tiempos creo las playas están más limpias Porque sabemos que de alguna forma están cerradas, así es de alguna forma pues están, eh, no hay gente o no llega tanta gente, sí, sí, algunas por ahí, pero pues ahorita creo que es importante también, si usted se da una escapadita también, digo, para relajarse o lo que sea, también ahí refrescarse, cuide, cuide mucho las playas también, porque al ellas encontrarse algo que es algo extraño, esto también pudiera asfixiarlas de alguna forma también en un peligro, Juan.
1: Los cubrebocas, las bolsas de basura, sí, sí es todo esto, los guantes, hay que ser muy conscientes con estos temas, lo que se quiere es evitar el impacto, pero hay que ser responsables también, ¿no? si usted pues llega a darse su escapada. O, o, como sea, cuídese primero, cuide mucho su salud, por favor, cuide la así salud de es. sus seres queridos y cuide también el medio ambiente. Hay que ser responsables y, y no, no hace falta, por eso le decía así la mano, porque no hace falta de ir a la playa, inclusive cuando uno pues eh, trata de hacer un ejercicio temprano o un poquito eh, donde no haya mucha concurrencia en el malecón, caminar nos queda ah. relativamente cerca, este pero lamentablemente vemos mucha basura muchos este cubrebocas en la calle, entonces esto realmente es preocupante, imagínense cómo van a estar las playas, sobre todo después de una temporada como la de Semana Santa, este digo, las que no se escaparon, no porque en Campeche estaban cerradas, no pero algunos lu puntos donde pudo ir la gente, este también es un tema importante, el tema de la contaminación, como tú señalas, Abigail.
0: Así es, así que cuide. Su salud, cuide también eh, eh, las playas, cuide el medio ambiente, cuidemos todos de alguna forma, ¿verdad? Y cuidemos también a las especies, en este caso, especies marinas. Pues ahí está el tema, como dices, un buen, una buena noticia para las tortuguitas. Y bueno, pues ahora sí entramos también a los temas de nueva cuenta salud. Y en esto, hablando también de las acciones que se en este caso las estrategias que se han tomado desde el inicio de la pandemia, que son los operativos y las acciones permanentes de contra el COVID-19, que lo sabemos en zonas comerciales, supermercados, pero también en este caso en varios puntos de lo que es el estado de Campeche, y hablando en este caso específicamente en Carmen, se verifican la presencia de filtros sanitarios y el uso de cubrebocas, el cual ya sabemos que son las medidas sanitarias de la nueva normalidad en que, pues, la enfermedad o el virus todavía está con nosotros, pero debemos, ¿verdad?, de cuidarnos también ante ello, Juan. Claro
1: que sí, Miguel, y ya que hablamos de este tema, eh, ¿cómo está el panorama estatal de COVID-19?, donde eh, en, en, también en el último reporte que brinda la Secretaría de Salud se procesaron 53 muestras, las de las cuales 6 resultaron eh, positivas, eh, seis como casos positivos y el resto fueron negativas, de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud, donde hay 43 personas que están esperando resultados del laboratorio y hay 15 casos activos en el Estado.
0: Así es, y también en plataforma nacional se reportó tres defunciones, por lo que se acumulan un total de 1.040 decesos a causa del coronavirus. Ya sabemos, ¿verdad?, también el tema es que estamos en semáforo verde, seguir cuidándonos, tener esta gran eh, responsabilidad a todos, y ya lo sabemos, ¿verdad?, toda esta nueva eh, manera ¿no? de cuidarnos, de tener esta eh, higiene de salud, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, y en todos los tiempos, ¿verdad?, Porque es importante la higiene. Así que, bueno, pues ahí están los resultados, Juan, del de día de ayer que se ha dado a conocer seis nuevos casos de COVID-19 y también pues reportándose en la plataforma nacional tres funciones. Pues ahora sí, Juan, pues vamos a entrar a lo que es el tema del día. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, hablando de y un más pues ya tendremos también a nuestro compañero Pepín Zapata que es que fíjense que del año 2013 la organización de las naciones unidas proclamó el 6 de abril como día internacional de deporte para el desarrollo y la paz y bueno esta fecha fue escogida para conmemorar pues los primeros juegos olímpicos llevado a cabo en Atenas Grecia en el año de 1896 y bueno sabemos que por la pandemia híjole pues ahora sí que estos juegos también se han eh, cancelado, ¿verdad? Muchos eh, eventos que se tenían programados para el 2020, pues fueron cancelados por motivos del COVID-19 y todavía así eh, reanudándose algunas actividades deportivas, todavía hay restricciones algunas, Juan.
1: Desde luego, Abigail, y es que sin duda alguna, el deporte es un elemento importante para crear un entorno donde prevalezca la tolerancia la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud, ya que con su práctica eh, se pueden potenciar valores como el trabajo en equipo, el respeto al adversario, cumpliendo evidentemente las reglas, la justicia y la convivencia. Todo esto, ¿eh? Todo esto son valores importantes que tiene el deporte y, eh, y hay que mencionarlo, hay que destacarlo. Claro, los que juegan limpio porque hay cochinos, hay cochinos terrazas, que de plano hay gente que no juega limpio, pero hay quienes el, el motivo principal es ese, la sana convivencia y que se respete el juego y que quede en eso, en un juego, a final de cuentas, no porque hay, luego las pasiones se desbordan, etcétera, hay mucha rivalidad de repente entre algunos equipos, entre algunos competidores, sí. pero lo importante es no perder eso de vista, que se trata de un juego, es puede ser muy una competición muy importante, pero se trata solamente del deporte, que vaya, que tiene también aspectos muy importantes que destacar.
0: Así es, y por ello, por las Naciones Unidas, a través de sus oficinas sobre el deporte y para el desarrollo y la paz, se dedicó eh, un día, o decidió dedicarle un día ¿no? y su vínculo con, también con el desarrollo. Y la verdad es que en este 2021 la ONU quiere destacar los valores del deporte para enfocar la campaña del Día Internacional del Deporte. Así que, pues, para todos ellos que practican, ¿verdad?, ahí eh, cualquier tipo de deporte, pues, hay muchas felicidades como bien dices, creo que lo más importante y también como se menciona, es la convivencia, la justicia y también sobre todo tener el respeto a los adversarios. Digo, aceptar cuando ganas, aceptar cuando pierdes, ¿verdad? Porque muchas veces no siempre se gana, hay momentos que se tienen que perder y también en los juegos, ¿no? Y hablando cuando hablamos de algún tipo de deporte, sobre todo cuando nos... Eh, vemos a nivel nacional, verdad, pues ahí los eh, diferentes este, torneos ahí o partidos de eh, fútbol de, pues ahora sí que de los equipos más conocidos y es cuando a veces ha existido como que algún tipo de, de situaciones por ahí, no, no, porque pues, mi partido este, mi equipo era así o mi equipo era eh, mejor y bueno a veces surge todo esto, no, pero creo que es importante esto, el respeto al adversario creo que el disfrutar el deporte es lo mejor, porque pues ahora sí que ahí sueltas todo lo que tienes, o sea, liberas, ¿No? De tal vez del estrés o de preocupaciones y la pasas en un momento, ¿No? Agradable ahí
1: también con los amigos. ¿no? Claro que sí, Abigail, pues ahí está el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Vámonos a lo que es tendencia en redes sociales, lo que es viral aquí en La Jícara.
0: Y bueno, lo que el día de ayer fue la tendencia, fue lo viral, eh, tanto en redes como <ríe> en persona. Pues más que nada, fue este actor eh, Mauricio Ochman, que bueno, que ha venido a Campeche y específicamente el día de ayer estuvo ahí en Champotón grabando eh, pues una serie, ¿no? Ahí, de una plataforma muy conocida, sobre todo que es el, el, la era de esta plataforma. Entonces, híjole. ...ahí veía a través de las redes sociales... ...ahí las... ...las jóvenes, ¿no? Las, las no tan fans. Jóvenes. Las fans, pues, ahí muy, muy este, muy contentas... ...esperando el momento de salga... ...ahí está, bueno, podemos ver... ...para que nos están escuchando... Eh, ...en la radio, por supuesto, ahí... ...el actor se tomó ese momento, ¿verdad? ...para tomarse las fotos con las fans... ...ahí, este... ...pues sí, el adelantito, ellas atrás... ...todos ahí tomándose las fotitos y bueno, escuchaba que
1: Ay, decían Boris, que estaba muy mira nada más.
0: así es, exactamente entonces, bueno, creo que fue la tendencia ayer en Champotón, Juan y, y digo, creo que todos quisieron ir a Champotón
1: el día de ayer no, sí, claro, el revuelo que causó en redes sociales Mauricio Man, tanto como cuando nosotros fuimos a Champotón casi nos pasó lo mismo cuando fuimos a grabar el video de, de este de Mochcobo, llegamos ahí una locura no que va, no, 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 no. Mauricio Ockman ahí este desatando, encendiendo las redes sociales también ahí con sus fans, porque pues el tipo se lo explicamos a nuestro auditorio de radio, ahí sale pues sin camisa, este, y, y, y pues bueno, ahí las fans, pues enloquecidas con Mauricio Ockman y, y este, y bueno, lo importante es eso, ¿no? que el señor, según vimos en los comentarios, muy amable saludando a todo el mundo, muy respetuoso, muy accesible, muy buenos comentarios de él en las redes sociales, eh, tanto de varón como de mujeres, es que es muy respetuoso, que es muy amable, este, y ahí está el ex yerno de Derbez.
0: Así es, por supuesto, y así que bueno, pues ahí para todas las fans, pues ahora sí que ya se dieron como por ahí, ¿no? Un taquito de ojo, viéndola en persona, por supuesto, y de alguna forma, ahí, con un poco, o no tanto de ropa, entonces, pues, ahí grabando, pues, algunas eh, algunas escenas de la próxima serie en la que estaría participando él, igual se encuentran algunos otros actores, también, por aquí en Campeche, y también han estado ahí visitando, eh, creo que estaría aproximadamente una semana, escuchando también alguna información en redes sociales, entonces, bueno, pues, una semana estaría aquí por Campeche, quienes anden ahí localizando el lugar y el momento donde va a estar, pues, híjole, qué, qué bueno, ¿no? Porque sí, sí he tenido ahí conocimiento de quienes, híjole, sí pueden localizar el día y el momento en el que están ahí en las grabaciones y ahí están presentes. Pero bueno, esta fue la sensación, Juan, del día de ayer en Champotón y todo Campeche, por supuesto. Así que, bueno, pues, bienvenidos también a todos ellos, ¿verdad?, a nuestro bello estado. Que disfruten también en las grabaciones, todos los paisajes, local, eh, eh, parte de, de las escenas, ¿no? Sobre todo en las partes importantes también de Champotón. Y bueno, pues más que nada, que disfruten de Campeche, Juan.
1: Claro que sí, pues empanada de ojo, ¿no? La de Champotón, las damas de Champotón y también de Campeche, que seguramente corrieron, como tú dices, Abigail, a ver al, eh, pues al famoso eh, Mauricio Ockman, pues así es, bienvenidos a Campeche, pues es lo que circula, lo que es tendencia en redes sociales.
0: Y sí, bueno, también tenemos información del deporte, Juan, y nos vamos rápidamente con nuestro compañero Pepín Zapata, y ya está listo con su mundo deportivo. ¿Qué tal,
2: queridos amigos de la Gícara? Bienvenidos al segmento de los deportes, gracias y felicidades también a los que hacen deporte por el Día Internacional del Deporte para la Salud. Vamos a comenzar con la información deportiva, eh, como parte de un proyecto de apoyo a la ciudadanía que padece de sobrepeso, surge el proyecto social denominado reto kilo por kilo en la cancha de la colonia popular San Antonio, donde un grupo de profesionales del ejercicio y la salud se dan cita todos los días para apoyar a las personas a bajar de peso. A unos días de iniciar el proyecto se cuenta con la asistencia de de 20 personas, entre jóvenes, señoras y señores, todos con sobrepeso, quienes reciben asesoría en aspectos importantes como son los ejercicios, la alimentación y apoyo médico en caso de ser necesario. Un reto kilo por kilo surge por iniciativa de los ciudadanos David Castillo Novelo y Eduardo Picasso Ucán, preocupados por cuidar la salud y la de sus amigos, vecinos y la ciudadanía. En general, por ello invitan a todo aquel que quiera unirse a la práctica de actividades recreativas. Las instrucciones son gratuitas y el único apoyo económico es de 20 pesos cada semana. Que se solicita para juntar y entregar un estímulo a quienes bajen mayor peso en un lapso de dos meses. Este proyecto inició el pasado 8 de marzo de 2021 y los instructores de apoyo son Limber Ordóñez, Carlos El Chablé, preparador de artes marciales, Carlos Gallegos, preparador de Muay Thai, Ramón Chablé, entrenador físico, Abisaí Torres Ramírez, que es el encargado de los servicios de apoyo médico, Oscar Amilés Razo, de artes marciales, y el nutriólogo Luis Sierra. Este proyecto se ve reforzado por la situación que ha padecido eh, muchos ciudadanos en confinamiento por la pandemia, y esto ha resultado en ganar varios kilos de peso a su cuerpo, este proyecto surge porque muchos de estos ciudadanos no tienen recursos económicos suficientes para asistir a gimnasios, y padecen sobrepeso, y ahora es tiempo de cuidar la salud, así lo expresó uno de los iniciadores del proyecto Dardo Picasso Camp, y bueno, pues este programa continúa hoy en día, eh, semana tras semana, y por supuesto necesitamos deseamos la mejor de las suertes a estos amigos que lanzan este programa, reto kilo por kilo. Vamos con más información, les platico, ahora vamos a platicar acerca de Fidel Chávez que es seleccionado nacional, reforzó al equipo de Piratas Flan de Campeche en este regional de Tochito Banderas, eh, a la modalidad de playa, que se llevó a cabo este fin de semana allá en la playa de Costa del Sol, allá adelantito de Champotón, junto al complejo de Ambar, por ahí estuvimos este fin de semana y con la participación de equipos de diversos estados del sureste mexicano se desarrolló un torneo regional amistoso de Tochito Banderas en la categoría mixto en las playas de Costa del Socha, botón combinando el atractivo turístico con el deporte también y también hubo la categoría mixta el evento contó con la asistencia de individual de jugadores con un amplio cartel deportivo como fue el caso de Fidel de es coronel seleccionado nacional, pero esta vez vino para reforzar a los Piratas la equipo del estado de Campeche del señor Raúl Criollo. La categoría donde compitió con Piratas fue en la mayor, reforzando al equipo campechano. Expresó que el nivel de juego observado promete y es un buen inicio a la selección nacional de Tochito Bandera Llega eh, Fidel en el 2019 y como jugador tricolor participa. ...de giras por Japón, Panamá... ...Las Vegas, Nevada... ...el equipo donde ha militado son los Dolphins... ...categoría mayor... ...y antes de ser seleccionado... el Tochitos, bandera jugó... ...fútbol americano... ...antes de iniciar su participación y eso ...échenle ganas donde haya... ...juego, hay talento... ...este encuentro regional tomaron parte equipos... ...como Blue Devil... ...de Ciudad del Carmen... ...Piratas, de, piratas Black de Campeche... Wakanda de Mérida, Avenger y Perlas Negras también de Campeche y otros de Cancún. Y en el eh, pues en otro estuvieron los Búfalos, las Perlas Negras, eh, Cerveceros de Mérida, Espartanos y BXL también de Mérida. Así que hubo mucho éxito. Por cierto, el equipo de BXL de Mérida se consagró campeón en la rama eh, pues mixta, en el caso de los Piratas Blancos de vino para reforzar su si de su Chávez Cordel seleccionado nacional resultaron campeones en la categoría mayor para bueno, Felicidades para estos equipos campeones. Vamos rapidito con más información. Ahora les platico eh, de de campamento por ahí, tres campechanos con la selección mayor de levantamiento de pesas, respetando todos los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades de las Secretarías de Salud, la selección mexicana de levantamiento de pesas, en las ramas varonil y femenil se encuentran en un campamento de preparación en la ciudad de, de Nuevo León en el gimnasio del CARE rumbo a los eventos internacionales en puerta que son clasificatorios para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero que se van a llevar en este 2021 y los Juegos Centroamericanos del Caribe 2022 lo anterior fue confirmado por la Federación Mexicana de levantamiento de pesas que añadió que los seleccionados nacionales enlistados se encuentran en el proceso clasificatorio y de la misma forma se están a participar en el Campeonato Panamericano de Mayores, a celebrarse en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, de este próximo 16 hasta el 25 de abril de este mismo mes y año del 2021. Éxito para eh, los eh, anteristas campechanos que siguen poniendo, pues ahora sí que en alto el nombre de Campeche, rapidito les platico, los padelistas campechanos, Roberto Ortega y Alejandro Díaz se preparan para asistir al campeonato nacional de padel que se celebrará tentativamente después de la primera quincena del mes de abril, allá en torreón Coahuila, con su buen propio Ortega, quien apuntó que este tipo de eventos reúne a los mejores padelistas del país, y después del tercer lugar obtenido en Querétaro, aspiran a mucho más, el deportista campechano indicó que junto con su co Alejandro Díaz pretenden participar en la categoría 20 de veteranos más de 45 años, por lo que siguen preparándose, combinándose entrenamientos compartidos en el circuito del Padre Campechano. El Padre es un deporte que está haciendo rápidamente popular y sumando adeptos en Campeche, con escenarios donde actualmente se promueven torneos de buen nivel, consideró. Roberto Ortega, pues mucho éxito también para estos panelistas campechanos, Roberto Ortega, y Alejandro Díaz, que van por más allá a Torreón. Y rapidito, por último, les platico que, eh, bueno, pues, eh, siguen dando eh, la nota a los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, y este es el caso de los mariachis de Guadalajara, apenas comenzarán su aventura en la Liga Mexicana de Béisbol, con ese de mariachis, y ya están sorprendiendo a todos con sus incorporaciones, confirmaron la contratación, los usted, de Adrián, el titán González, como refuerzo de lujo, y luego la firma de Benjamín Gil, para ser su manager, el manager más ganador del béisbol y mexicano, como su manager para la campaña 2021 de la liga mexicana de verano, Adrián, el titán González, ex jugador y estrella, de los Toyers de Los Ángeles, es un nuevo pelotero de la novena zapatía y Benjamín Gil, uno de los managers, con más éxitos allá en el invierno será el manager de esta novena aliciense así lo dio a conocer el conjunto de la Perla de Sur los, los a través de los comunicados en sus redes en una noticia que dejó perplejos a propios y extraños González tiene un legado importante en la gran carpa el primera base concretó 317 jonrones estuvo en cinco juegos de estrellas y ganó cuatro guantes de oro y dos bates de de plata, así nada más de sencillito. Este hombre llamado Adrián González, nuevo eh, refuerzo precisamente de los mariachis de Jalisco que se preparan para esta próxima temporada que arranca el 21 de mayo en la Liga Mexicana de Béisbol. Voy con mis compañeros de regreso: a Miguel Ortega y licenciado Juan Ventura Balagaviles, titulares de la ícara que pasen un excelente martes.
0: Pues muchas gracias Pepín, por supuesto, por esta información deportiva, y también a toda la gente, Juan, agradecemos que haya estado con nosotros en este día.
1: Gracias, gracias Pepín, gracias Abigail, pero sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, nuestros compañeros que hacen posible este espacio desde casa, ahí llevándole la información más importante para que usted empiece bien su día, eh, disfrute mucho, y aproveche este martes, cuídese, que es lo más importante. Y ya mañana, primero lo primero, más información a partir de las 8. Abigail Ortega.